أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين ولا سيما صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من شيعته وأنصاره قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلا من أهل بيتي يواطو اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئا ظلما وجورا صدق رسول الله صلى الله عليه وآله نبارك لمقام سيدنا ومولانا الحجة بن الحسن صاحب العصر والزمان ذكرى ميلاده السعيد ونسأله سبحانه وتعالى يجعلنا من المنتظرين الحقيقيين له نبارك لكم أيها العزاء هذه المناسبة السعيدة ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيدها علينا ونحن في حال أفضل من هذه الحال إنه على كل شيء قدير وأشكر للإخوة العزاء في ماتم السنابس ثقتهم مرة أخرى بهذا الفقير إلى الله تعالى وأشكر لهم إتاحتهم الفرصة لي للقاء الإخوة الأعزاء في السنابس هذه المنطقة الطيبة أهلها وحييكم جميعا أيها الأعزاء وسوف تكون الكلمة على عدة محاور المحور الأول العقيدة المهدوية عقيدة إسلامية والمحور الثاني الانتظار عامل حركة ووعي وثبات والثالث اتباع الفقهاء وتقليدهم أحد أركان العقيدة المهدوية والرابع فضل ليلة النصف من شعبان وكيفية إحيائها فهذه أربعة محاور وإن شاء الله يكون يعني بشكل مختصر إن شاء الله حتى لا أطيل على الإخوة الأعزاء سلمكم الله بالنسبة إلى المحور الأول العقيدة المهدوية عقيدة إسلامية العقيدة المهدوية تعني يعني الاعتقاد بوجود منقذ ومخلص في آخر الزمان إذا كان بهذا المعنى فهي عقيدة عالمية بعد راح تصير مو بس عقيدة إسلامية لأن جميع الأديان والمذاهب تقول بوجود مخلص ومنقذ في آخر الزمان فهي عقيدة عالمية ولكن الاعتقاد بشخص المهدي أجل الله فرجه الشريف الحجة من الحسن وهو من ذرية رسول الله من ولد علي وفاطمة 
هذه عقيدة إسلامي يعني لا تختص بمذهب دون آخر البعض نتيجة لعدم اطلاعه اعتقد بأن هذه العقيدة شيعية بينما لا هي ليست عقيدة شيعية فقط وإنما هي عقيدة إسلامية فالروايات متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله والتواتر كما يقولون يفيد العلم فالروايات متواترة في عند الفريقين سنة وشيعة ولهذا علماء السنة الكبار يصرحون بذلك بأنه يجب الاعتقاد بالمهدي لأنه الروايات متواترة عن رسول الله فإذا أنكر شخص المهدي فإنه يعني والعياذ بالله يرجع لتكذيب, يرجع لتكذيب رسول الله صلى الله عليه وآله فحينئذ إذا واحد جاء وأنكر قضية المهدي هذا دليل على جهله فهي عقيدة إسلامية القرآن نطق بذلك ورسول الله صلى الله عليه وآله نطق بذلك هذه الآية الشريفة التي تلوتها على مسامعكم الكريمة لا يمكن تأويلها إلا بظهور المهدي عبد الله فرجه الشريف وإقامته للحكومة الإلهية في آخر الزمان هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره لينصره ليعليه على جميع الأديان الأخرى متى تحقق هذا الشيء؟ هل تحقق في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الإسلام انتصر على جميع الأديان الأخرى؟ أم أنه مثلا تحقق في عهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه أم تحقق في عهد أحد الأئمة عليهم السلام لم يتحقق إلى الآن فلا يمكن تأويل هذه الآية الشريفة إلا بظهور صاحب العصر والزمان وإقامته للحكومة الإلهية في آخر الزمان وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلا من أهل بيتي يواطوا اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلم وجورا فحينئذ العقيدة المهدوية عقيدة إسلامية السنة والشيعة يقولون بها والفرق بين السنة والشيعة في هذه المسألة أين؟ السنة يقولون سيولد يعني لم يولد سيولد ويملأ الأرض قسطا وعدلا الشيعة لا يقولون مولد وهنا طبعا يعني يبين لك الفرق الواسع في معنى الإمامة بين السنة والشيعة يعني الإمامة عند السنة معنى حاكم حاكم يحكم بالعدل وجوده غير ضروري دليل على ذلك أن الدنيا كيماشية وهو مو موجود عندهم مجدي يقولون سيولد يعني غير موجود الآن فالدنيا ماشية بينما احنا نقول لا مو بهالشكل هذا احنا نقول بانه وجوده ضروري بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الارض والسماء شو تتكلم انت؟ واسطه في الفيد لا تخلو الارض من حجه من مات لم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه هذه ادله دامغه على وجود امام لكل زمان إذا لم يوجد إمام أصلا لا توجد الأرض لا يوجد الكون أصلا يختل نظام الكون لأن الله سبحانه وتعالى اشترط وجود الإنسان الكامل الذي يعبد الله العبادة التي يستحقها 
هذا الشخص هو الذي يعبد الله هذا الشخص المخلص لله بواسطة أنفاسه المباركة وبدعائه المبارك الله سبحانه وتعالى يحفظ الأرض من الزوال وإلا هذا الظلم وهذا الفساد لا يمكن أن تبقى الأرض لحظة واحدة لأنه الذنوب والمعاصي لها آثار وضعية يعني في هذا في هذه الأرض هناك آثار للذنوب مو تطلع آثارها في الآخرة آثار وضعية للذنوب والمعاصي هنا وهذه الآثار الوضعية لا تختص بالشك بالشخص العاصي بعض المعاصي يقوم بها البعض وآثارها تصيب الآخرين مو تختص بالشخص العاصي ولهذا مثلا نحن عدنا أنه والعياذ بالله جلكم الله إذا انتشر الزنا زاد موت الفجأة هني حينئذ هذا الشخص اللي ارتكب هذه الفاحشة حينئذ آثار معصيته تعم المجتمع هذا كلنا يعني في سفينة مثل واحد الآن قاعد في السفينة وقاعد يخرق مكانه يقول أنا حر هذا مكاني أنا أخرقه هذا مكاني هذا ولهذا احنا نقول الان المعاصي هذه واضح شلون مو واحد يجي يقول انه هو حر يرتكب هذه المعاصي هذه المعاصي ترتد على جميع الناس واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه لان جت الفتنه راح تعم الجميع فحينئذ اذا كان هكذا وضع موجود معاصي هذه المعاصي يعني كفيله ب تدمير الأرض ومن عليها هنا الإمام الإنسان الكامل يعبد الله سبحانه وتعالى ويدعو الله ببركة عبادته ودعائه يرفع الله سبحانه وتعالى عن أهل الأرض العذاب فوجوده ضروري هو واسطة في الفيض نعم لأنه لولا وجوده فإنه لا يمكن أن نحصل على على قطرة ماء وعلى ولا على لقمة إذا ولا نستطيع أن نتنفس هو واسطة في الفيض جميع هذه البركات التي نحصل عليها ببركته لأجل وجوده صلوات الله وسلامه عليه الله سبحانه وتعالى يرحم العباد فحينئذ وجوده ضروري وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله واسطة في الفيض الفيض وما نقموا إلا نغناهم الله ورسوله من فضله الله ورسوله يعني رسول الله واسطة في الفيض بواسطته الله سبحانه وتعالى يرزق العباد ويرحمهم ويتفضل عليهم وهكذا أهل بيته الطاهرون والأئمة المعصومون من بعده فحينئذ الفرق بيننا وبين السنة في هذه العقيدة المهدوية أنهم يقولون سيولد ونحن نقول قد ولد والأدلة معنا أدلة قرآنية أدلة روائية أدلة حديثية كلها تثبت ولادته عليه أفضل الصلاة والسلام وعجل الله فرجه الشريف فهذه هذا هو المحور الأول أن العقيدة المهدوية عقيدة إسلامية المحور الثاني الانتظار عامل حركة وثبات ووعي طبعا هو 
عنوان الكلمة كما تعلمون أيها الأعزاء وظيفة الأنام في زمن غيبة صاحب العصر والزمان ما هي وظائفنا في زمن الغيبة وظائفنا أهم الوظائف الانتظار هذا هو المحور الثاني الانتظار وأيضا من وظائفنا في زمن الغيبة اتباع الفقهاء وهو المحور الثالث إن شاء الله كما سنتكلم عنه اتباع الفقهاء وتقليدهم أحد أركان العقيدة المهدوية كما سنرى إن شاء الله الآن الأمر الأول اللي نتكلم عنه يجب علينا في زمن الغيبة الانتظار ما هو الانتظار ومن هو المنتظر هنا بعد كذلك جاء البعض ولم يفهم مفهوم الانتظار أو عرفه وحرفه فاعتقدوا بأن الانتظار عامل للخمول والكسل يقول لك بأنه خلي احنا كل واحد يخلي رجول على رجول وبعدين يجي صاحب العصر والزمان وغير العالم هذا يعني مفهوم خاطئ هذا فهم خاطئ للانتظار الانتظار مو هذا بالعكس الانتظار عامل حركة ووعي وثبات هناك أيها الأعزاء مفاهيم إسلامية حرفت أو لم يعرف معناها مثلا الآن جاء البعض وحرف معنى الصبر إلى معنى القبول بالذل والخضوع والخنوع لك هذا صبر هذا بالعكس الصبر هو الثبات الثبات على الحق وعدم التسليم للباطل هذا هو الصبر ولهذا ماذا يقول سبحانه وتعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين الآية بنفسها تفسر مع نفسها إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين إن يكن منكم عشرون خانعون وراضون بالذل يغلبوا مئتين إن يكن منكم عشرون صابرون يعني ثابتون لا تزلزلهم العواصف مؤمنون بالله سبحانه وتعالى مثل أمير المؤمنين وسيد الموحدين الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه فبعض المفاهيم حرفت أيها العزاء أو مثلا التوكل التوكل كذلك من المفاهيم العالية المهمة التوكل على الله سبحانه وتعالى جاء البعض وحرف معنى التوكل وسواه والتواكل والتخاذل والكسل يقول لك يقعد إن الله يرزق من يشاء بغير حساب يقعد وما يسوي شيء والله يجيب له الرزق يقول لك توكل هذا لأن بعض الناس هو عنده كسل ويلبس كسله عنوان إسلامي عنوان ديني ما يبي يقول هو كسلان وهو خامل لا بعد فوقها بعد يجي يعطي لكسله عنوان ديني يقول توكل هذا الشخص نفسه الحين إذا كان معزوم وجابوا الاسمات وخلوه في الوسط يقوم ويجي ويقعد على الاسمات لو ما يقوم لو يقعد مكانه يقوم أحسنتم يجي ويقعد وياخذ اللقمة ويخليها في حلقة إن هني ليش قمت إذا أنت تقول بأن الله يرزق من يشاء بغير حساب وإنت التوكل عندك هذا ما تسوي شيء زين اقعد مكانك ولا تقوم تجي على الاصمات واللقمه تطير من الصحن وتجي تدخل في حلقك على حسب كلامك هذا 
ليش انت تقوم بنفسك واجي وتقعد وداخذ اللقمه وتخليها في حلقك وتقعد تاكل اكلتك الحوته واقع علي يعني على اي حال ليله ميلاد شوية خال السرو على قلوب المؤمنين مطلوب زين فعلى اي حال فهذا يعني ناشئ من تحريف المفاهيم من المفاهيم التي حرفت مفهوم الانتظار قالوا بانه عامل خمول لا بالعكس عامل حركه وعامل وعي وثبات شلون؟ خلينا نجي للانتظار لا تنسوا ايها الاعزاء بانه من واجباتنا في زمن الغيبه انتظار صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف نحن ننتظره ونحن مامورون بالانتظار في اي لحظه يخرج هكذا نعتقد لانه كما قلنا بان الروايات متواتره عن رسول الله وعن اهل بيته الطاهرين نعتقد بذلك كالشمس في رابعه النهار نعتقد بظهوره في اي لحظه ولكن لا نوقت لان الروايات تقول كذب الوقاتون لا نوقت متى سيظهر ولكننا ننتظره في اي لحظه الروايات تقول يصلح حاله في ليله تتغير تحدث حوادث سريعه في ليله واحده يظهر صاحب العصر والزمان اجل الله فرجه الشريف احنا شفنا ايام الكورونا الله يبعد الاوبئه ان شاء الله عنا وعنكم شلون تغيرت الاوضاع شلون انشلت الحياه على يعني بال شخص انه يحدث اللي حدث في ايام الكورونا المدارس عطلت المعاهد المساجد الحسينيات المآتم الطيران انشلت الحياة ماذا شلون هكذا بعد أيضا بالنسبة لصاحب العصر والزمان الله سبحانه وتعالى يحدث أشياء بسرعة تتغير تغيرات سريعة يصلح حاله في ساعة أو في ليلة كما تقول الروايات فنحن مأمورون بالانتظار في أي لحظة ما هو المفهوم الحقيقي للانتظار ولا قلنا عبرنا عنه بان الانتظار عامل حركه ووعي وثبات شلون؟ اذا انجي ايها الاعزاء ونحلل مفهوم الانتظار نشوفه ينحل الى عنصرين عنصر نافي وعنصر اثبات شلون؟ من هو المنتظر؟ المنتظر يطلق على الشخص الذي يشعر بحاله من عدم الارتياح من الوضع الموجود ويسعى لأجل تحسين هذا الوضع فعنصر النافي هو عدم انسجامه مع هذا الوضع ما هو مرتاح منه هذا عنصر النافي عنصر الإثبات هو أنه يحاول أن يغير هذا الوضع الفاسد فشوف شلون المنتظر إذن هو الشخص الذي يشعر بحالة من عدم الارتياح والانسجام مع الوضع الموجود هذا عنصر النافي وعنصر الإثبات مو بس يقعد بعد ما هو راضي أنه يحاول أن يغيره للأحسن فإذا الانتظار مكون من عنصرين عنصر نافي وعنصر إثبات فإذا وجد في الإنسان المنتظر هذان العنصران فإنهما يكونان محركان له يبعثان على الثبات والوعي كيف؟ الحين مثلاً هناك وضع فاسد فاسد إدارياً فاسد أخلاقياً 
فاسد ماليا الوضع فاسد فالإنسان المنتظر لا يرضى بهذا الوضع هذا الوضع ما يرضى به هذا عنصر النفي للمنتظر لا يرضى بالوضع الفاسد زين إذا لم يرضى بالوضع الفاسد فلن ينخرط في الفساد مراضي به فكيف هو يكون فاسدا كيف يشترك في هذا الفساد الآن مثلا هناك اختلاس وسرقة من المال العام بيت المال الإنسان المنتظر لا يقوم بهذا لا يقوم بالسرقة ليش لأنه مو راضي بهذا الوضع فكيف هو يقوم بهذا الأمر ويقول لك أنه الآخرون يسرقون الآخرون يسرقون تتسرق فحينئذ هو الإنسان المنتظر غير راضي بالوضع الفاسد إذا لم يكن راضيا بالوضع الفاسد لن ينخرط فيه لن يدخل في هذا الفساد هذا عنصر النفي عنصر الإثبات أنه يسعى لتغييره للأحسن مو بس أنه لا يرضى به بل يسعى لتغييره عن طريق هو بناء ذاته يبني ذاته ولا ينخرط في هذا الفساد ويدعو الآخرين ويأمرهم بالمعروف وأنهم عن المنكر شوف شلون فحينئذ مفهوم الانتظار مفهوم للحركة خلاه يتحرك خلاه ما يرضى بالوضع الفاسد وبالتالي لا ينخرط في الوضع الفاسد وخلاه أيضا يحاول أن يغير هذا الوضع للأحسن أولا هو يحفظ نفسه من الانزلاق والدخول في هذا الفساد ويأمر الآخرين أيضا وينهاهم عن الوقوع في هذا الفساد فحينئذ إذا كان بهذا الشكل صار الانتظار عامل حركة ووعي وثبات ومن هنا ترون أيها الأعزاء الروايات التي تتحدث عن فضل الانتظار المنتظر كمن كان مع المنتظر في فسطاطه يعني في مركز القيادة ويصاحب العصر والزمان المنتظر المنتظر بهذا المعنى المنتظر يعني الذي لا يرضى بالواقع الفاسد ولا ينخرط فيه ويحاول أن يغيره للأحسن ويحفظ نفسه من الزلل هذا هو الانتظار ولهذا تجعله كالمجاهد في سبيل الله كالمتشحد بدمه في سبيل الله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا الروايات تتكلم على الانتظار الانتظار الحقيقي والصحيح هو هذا أيها الأعزاء فالإنسان المنتظر لصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف لا يمكن أن يرضى بالفساد ومن باب أولى لا يمكن أن ينخرط فيه و يساعد في هذا الفساد المرأة المنتظرة لا يمكن أن تشترك في هذا الفساد الآن هناك تبرج هناك عدم التزام بالحجاب هناك إبراز للمفاتن ما يؤدي إلى ضعف الأواصر العائلية والزوجية والمشاكل المرأة المنتظرة لا تدخل في هذا الواقع الفاسد تحفظ نفسها تحافظ على حجابها وعلى عفتها ولا تبرز مفاتنها للأجانب فحينئذ الإنسان المنتظر بهذا الشكل أنه لا يرضى بالفساد ويحاول أن يغيره إذا كان الانتظار بهذا الشكل حينئذ نعرف معنى هذه الروايات التي تؤكد على مفهوم الانتظار وأن انتظار الفرد أكبر عبادة وأنه كالجهاد في سبيل الله إي نعم لأن هذا الشيء يحتاج إلى جهاد واقعا جهاد النفس 
ولہذا روایات تقول بھی ان القابض على دینه كالقابض على الجمر وبعض الروایات تقول جمر الغضا جمر الغضا يعني مو اي جمر بعد الغضا نوع من الاخشاب القويه اللي يبقى تبقى فيها النار مده طويله فالقابض على دينه كالقابض على جمر الغضا ايش قد يعني الواحد الحين يقبض على جمر جمره قويه ايش قد هذا يحتاج الى صبر ومن هنا المنتظر ايضا مجاهد في سبيل الله يجاهد نفسه حتى لا ينزلق في هذا الفساد فهذا هو المحور الثاني الانتظار عامل حركه ووعي وفساد عامل وعي وحركه وثبات وهذا هو احد واجباتنا كما قلنا الانتظار بهذا المعنى ان شاء الله حتى نكون منتظرين لصاحب العصر والزمان لا ندخل في هذا الفساد ونسعى من اجل تغييره لان الذي ينتظر شخصا يهيئ له ما يحب انت الان تحب شخص تهيئ له ما يحبه ذلك الشخص فنحن الان نحب صاحب العصر والزمان فنهيئ له ما يحب عليكم السلام يحب منا الالتزام بالشريعه وعدم الانخراط في الفساد هذا الذي يحبه منا صاحب العصر والزمان فاذا كنا ننتظره فنعد له ما يحب ما يحب منا ان نكون ملتزمين بالشرع وان نكون ملتزمين بحدود القران وبحدود السنه الشريفه هذا ما يحبه منا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف فهذا هو هذا هو الواجب الاول المهم الواجب علينا في زمن الغيبه انتظار صاحب العصر والزمان بهذا المعنى للانتظار واما المحور الثالث تقليد الفقهاء واتباعهم احد اركان العقيده المهدويه العقيده المهدويه ايها الاعزاء تتكون من اربعه اركان يعني اذا لم يوجد احد هذه الاركان فالاعتقاد ناقص بالعقيده المهدويه الركن الاول من العقيده المهدويه هو الاعتقاد بولادته كما بينا في المحور الاول فإذا كنا معتقدين بالعقيدة المهدوية يجب علينا أن نعتقد بولادته لأنه سيولد كما رأينا بأن وجوده ضروري هذا بالنسبة إلى الركن الأول من العقيدة المهدوية الاعتقاد بولادته الركن الثاني من العقيدة المهدوية الاعتقاد بغيبته لابد أن الإنسان المعتقد بالمهدي لابد يعتقد بأنه غاب والغيبة غيبة عنوان كما يقولون يعني شلون غيبة عنوان يعني موجود بيننا ولكننا لا نعرفه فهذه يسمونها غيبة عنوان وهذا يشبه غيبة يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام يوسف كان موجود لو ما كان موجود بينه وبين أبوه كم يوم 18 يوم مثل ما يقولون لكن أبوه ما كان يدري عنه وين هكذا ايضا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف موجود بيننا لكننا لا نعرف شخصه هذا والا هو موجود ويحضر الموسم الحج ويحضر مكه وفي المشاعر فحينئذ هو موجود ولكننا لا نعرف شخصه فحينئذ يجب علينا الركن الثاني من العقيده المهدويه ان نعتقد بغيبته هذا الركن الثاني والركن الثالث الاعتقاد بظهوره 
وأنه سوف يخرج ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا هذا بعد أحد أركان العقيدة المهدوية هذه ثلاثة أركان والركن الرابع من العقيدة المهدوية هو الاعتقاد بنيابة الفقهاء العدول عنه في حال الغيبة لأنه هل يعقل بأن صاحب العصر والزمن عجل الله فرجه الشريف هو يعلم بأنه سوف يغيب غيبة طويلة ويترك الأمة بلا والي كما قلنا هناك في بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله هل يمكن أنه يرحل ولا يهمه أمر الأمة بعده ولا ينصب خليفة له من بعده هل يمكن هذا الشيء أي عاقل الآن هؤلاء الذين يقولون بأن رسول الله مات ولم يوصي هذا الآن هم يعرفون معنى كلامهم لازم كلامهم يعني والعياذ بالله أن رسول الله ما يفهم يعني استغفر الله الآن أي واحد الآن عندما مثلا عنده شيء بسيط هو لازم يوصبه شلون برسول الله صلى الله عليه وآله يترك الأمة هكذا ولا يوصي هكذا أيضا بالنسبة لصاحب العصر والزمان هو يعلم بأنه سوف يغيب ولا يجعل للأمة واليا من بعده ومن هنا نحن نقول بأن اتباع الفقهاء وتقليدهم في الغيبة الكبرى أحد أركان العقيدة المهدوية الإنسان إذا لم يعتقد بهذا الأمر فإن عقيدته بالمهدي ناقصة يعني معنى ذلك أن المهدي أستغفر الله يعني لا يهم أمر الأمة من بعده في غيبته خلهم كيفهم ولهذا اشتهر الحديث عنه عليه أفضل الصلاة والسلام من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام أن يقلدوا يعني بعض الإخوة يزعل إذا مثلا قالوا عوام ما فيها شيء هذا يعني أي واحد عنده تخصص في شيء وعنده جهل بشيء الآن مثلا الفقيه عنده تخصص في الفقه في الفقه بحر متخصص يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية من مصادرها الأصلية من الكتاب والسنة لكن هذا الفقيه جاهل في الطب وبنفسه بعد ولهذا إلى أن يمرض وين يروح يروح للطبيب معناه يقول أنا ما أعرف في الطب فيروح للطبيب الطبيب أيضا عالم في الطب وجاهل في الفقه ما فيها شيء فحينئذ اتباع الفقهاء وتقليدهم في الغيبة الكبرى هذا أحد أركان العقيدة المهدوية وهو أحد واجباتنا يجب علينا في الغيبة أن نتبع الفقهاء لماذا؟ لأنهم متخصصون متخصصون في الفقه وأيضا عدول إحنا الآن الحياة قائمة على هذا الأمر الحياة قائمة على التخصص أن غير المتخصص يرجع للمتخصص الحياة قائمة هكذا فالإنسان المريض إلى مرض وين يروح يروح إلى الطبيب هذا معنى الرجوع إلى رجوع غير المتخصص للمتخصص حياكم عليكم السلام شيخنا حياكم الله شرفتم زين حياك الله أبو حسن الحياة قائمة على هذا الأساس رح واحد يبني له بيت يروح للمهندس يروح للبناي حتى يبني له بيتا هكذا أيضا في الدين يعني كل شيء يحتاج إلى تخصص 
بس الدين ما يحتاج الى تخصص بالعكس هو اكبر اكثر شيء يحتاج الى تخصص هو الدين الحين مثلا البعض يجي يشوف روايه مثلا ويجي بناء على هالروايه قد يفتي انت عرفت انه هذه الروايه شلون عرفت سندها عرفت لها معارض ام لا شلون عرفت الايات عرفت القرائن المحيطه بهذه الروايه الفقيه عندما يجي يشوف روايه الان يجي كانه سامعها الان من الامام المعصوم بسبب بركه العلوم اللي عنده اتعلم علوم هذه العلوم تخليه كان الان يسمع الروايه من فم المعصوم الان يعني شنو هذه الروايه صادره قبل حدود 1400 سنه زين الان شلون قبل 1400 سنه هناك قرائن هناك ادله تحيط بهذه الروايه ما ادري انا شنو يقصد المعصوم هناك علوم تخليني اعرف مقصود المعصوم مثل اصول الفقه مثل انه علم الحديث علم الدرايه علم الرجال هذه العلوم تخليني افهم مقصود المفهوم ما هو مقصود المعصوم ما هو بدون هذه العلوم انا ما ادري انا اشوف الان كلمات زين شنو معناها هذا يخضع الى شنو يخضع الى علوم كثيره حتى اعرف معنى الروايه ومقصود ما يريد المعصوم عليه افضل الصلاه والسلام ولهذا يقولون الحين مثلا الظهور حجه الظهور حجه يعني الظاهر من المعنى لكن الظاهر من المعنى اليوم لو الظاهر من المعنى يوم الصدور يوم الصدور يعني ظهور يوم الصدور حجه لا ظهور يوم الوصول مو اليوم اللي وصلتني الروايه فحينئذ هذا الفقيه اللي يعرف يحلل هذه الروايه ويعرف مقصود المعصوم ما هو ولذا يمكن احد الروايات ظاهرها الوجوب لكن الفقهاء يحملونها على الاستحباب روايات ظاهرها الحرمه ولكن الفقهاء يحملونها على الكراهه مني والطريق قاعدين يتكلمون لا عندهم قرائن عندهم قرائن عندهم ادله تدل على ذلك هذه القرائن هو معنى التخصص انهم راحوا تخصصوا فحينئذ عرفوا معنى الايات وعرفوا معنى الروايات فنحن ايها الاعزاء يعني اهم الامور من اهم الامور بعد الانتظار في زمن الغيبه الكبرى اتباع الفقهاء وتقليدهم وهذا الشيء اتباع الفقهاء وتقليدهم ايها الاعزاء لم يحدث بعد الغيبه البعض اسباله انه حدث هذا بعد الغيبه امر مستجد بعد الغيبه وان الفقهاء اللي سووه لا من قايل لك الرجوع للفقهاء وتقليدهم كان موجودا في عهد الحضور في عهد حضور الائمه عليهم السلام الائمه نفسهم كانوا يرجعون للفقهاء الائمه مثلا حنشوف يجي شخص الى الامام الرضا عليه السلام يقول له شقتي بعيده مكان سكني بعيد عنك فممن اخذ معالم ديني فقال له سلام الله عليه اين انت عن زكريا بن ادم فانه الثقه المامون على الدين والدنيا زكريا بن ادم الان مدفون في مقبره شيخان في قوم رزقنا الله واياكم الزياره ان شاء الله هذه مقبره شيخان اذا تطلع من الباب الشمالي لحرم المعصومه صلوات الله عليها المقبره راح تصير قدامك تحيط بها دكاكين من جميع الجهات والمقبره صايره في الوسط 
يسمونه مقبره شيخان شيخان يعني شيخين مثنى شيخ كلمه عربيه لكن هي هناك معروفه حتى عندهم مقبره شيخان لان فيها يعني ابرز الشيوخ اللي فيها مدفونين فيها علماء وشيوخ وشهداء بعد مدفونين فيها ابرز شيخين مدفونين فيها هما زكريا بن ادم هذا الذي ذكره الامام الرضا سلام الله عليه والثاني الميرزا القومي مرجع قبل اكثر من 200 سنه رضوان الله تعالى عليه فيسمونه مقبره شيخان زين فحين اذا ان شاء الله الله رزقنا واياكم الزياره ان شاء الله نروح نزور هناك ونقرا الفاتحه لهما وللعلماء وللشهداء الموجودين في تلك المقبره فلهم حق علينا هؤلاء المهم ان الامام الرضا سلام الله عليه ارجعه لمن؟ ارجعه للفقيه اين انت عن زكريا بن ادم فانه الثقه المامون على الدين والدنيا زين الحين ايضا الامام الرضا عليه السلام لو نساله صلوات الله عليه بيرجعنا الى مراجعنا الموجودين اليوم شنو الفرق بينهم وبين زكريا بن ادم؟ زكريا بن ادم تخصص في الفقه هو انسان ورع عادل فحينئذ الامام يرجع اليه ايضا اليوم الامام يرجع الائمه يرجعوننا الى هؤلاء المراجع وكما قلنا بان هذا الامر يعني من احد اركان العقيده المهدويه اذا لم نؤمن به فان عقيدتنا المهدويه ناقصه شلون انت تجي تقول لي بان الامام ما وصى او امر امرنا ان نرجع لاشخاص في غيبته لا بد انه يقوم بهذا الامر حتى لا يصيب الامه الانحلال والفوضى او مثلا ياتي شخص للامام عليه السلام يقول له افيونس بن عبد الرحمن ثقه اخذ عنه معالم ديني شوف شلون يعني هو متاكد من انه يرجع للفقهاء لكنه يسال عن يونس بن عبد الرحمن هل انه ثقه ام لا يسال الامام المعصوم عليه السلام فقال له نعم وهكذا الروايات كثيره ايها الاعزاء في ان الائمه عليهم السلام في زمن الحضور كانوا يرجعون للفقهاء فكيف في زمن الغيبه؟ في زمن الغيبه من باب اولى اذا كان في زمن الحضور له يمكن ان الانسان يرى المعصوم ومع ذلك الامام يامر بالرجوع الى الفقهاء في زمن الغيبه باب اولى من انهم يامرون بالرجوع للفقهاء لاخذ معالم الدين ولماذا لا نرجع للفقهاء؟ احنا قلنا هذا امر عقلائي الرجوع للمتخصص فهؤلاء متخصصون اولا في امور الشريعه وافنوا عمرهم في الدراسه فحينئذ يعرفون مقصود القران ومقصود الروايات وثانيا فقهاء عدول ورعون عادلون فحينئذ لا يوجد اي مانع من انه نرجع لهم الانسان الان عندما مثلا كما مثلنا يبغي اي شيء من الاشياء يروح للمتخصص في ذلك الامر وهنا ايضا الدين نرجع للمتخصص وبالاضافه الى التخصص العداله والورع والتقوى وهذا ما يتميز به مراجعنا العظام وفقهاؤنا اسال الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ان يتغمد الماضين منهم برحمته ويحفظ الباقين ان شاء الله ويؤيدهم ويقوي شوكتهم ان شاء الله فحينئذ هذا احد اركان العقيده المهدويه الاعتقاد بنيابه الفقهاء العدول عنه في زمن الغيبه والمحور الاخير فضل ليله النصف من شعبان
ليلة عظيمة جدا شريفة وازدانت بولادة قطب عالم الإمكان صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف سنة 255 للهجرة وسئل الإمام الباقر عليه السلام عن فضل هذه الليلة فقال هي الليلة التي جعل الله لنا إزاء ليلة القدر لرسول الله صلى الله عليه وآله فحينئذ يعني هذه الليلة ليلة النصف من شعبان مقدمة إن شاء الله لليلة القدر إذا إن شاء الله الله قبل أعمالنا ليلة النصف من شعبان فإننا إن شاء الله سوف ندرك فضل ليلة القدر إن شاء الله ومن هنا جاء الحث أيها العزاء على إحياء هذه الليلة ليلة النصف من شعبان نحييها بالعبادة نحييها بالدعاء وردت الروايات أنه كيفية إحيائها بزيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وزيارة موجودة في مفاتح الجنان زيارة الإمام الحسين ليلة النصف من شعبان أفضل الأعمال زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه من الأعمال ليلة النصف من شعبان الغوسل من الأعمال تلاوة الصلوات الشعبانية اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة إلى آخر الصلوات الشعبانية هذه يستحب تلاوتها عند زوال عند الزوال في شهر شعبان وأيضا ليلة النصف من شعبان أيضا من الأعمال ليلة النصف من شعبان قراءة دعاء كميل وهكذا بقية الأعمال الواردة في مفاتيح الجنان إن شاء الله ليلة عظيمة جدا نحييها بالعبادة نحييها بالأعمال الصالحة إن شاء الله بر الوالدين مساعدة الآخرين قضاء حوائج الآخرين والمؤمنين إلى آخر الأعمال الصالحة لأن الأعمال الصالحة يتضاعف ثوابها في الليالي المهمة ومن تلك الليالي ليلة النصف من شعبان والحمد لله نحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا ممن يحيي ذكر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام إحياء ذكرهم بأيضا أحد مصادق إحياء ذكرهم الاحتفالات التي تقام لأجل مواليدهم فهذا يعني مصداق من مصادق إحياء ذكرهم ونحن نقوم بذلك والحمد لله ويجب علينا أن نحيي هذه المناسمة بما يرضي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ما الذي يرضيه الالتزام بالأحكام الشرعية مئة بالمئة وما الذي يغضبه صلوات الله عليه يغضبه عدم الالتزام بأحد الأحكام الشرعية لا نتهاون بأي حكم من الأحكام ويجب أن يكون الاحتفال خالصا ومرضيا له عجل الله تعالى فرجه الشريف لا يطاع الله من حيث يعصى مثلا الحين إذا كان هناك لا سمح الله اختلاط هل هذا يرضي صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف فكيف نريد أن نحتفل بشيء لا لا يرضيه عجل الله فرجه الشريف من هنا وظيفة مهمة جدا أنه نحتفل إن شاء الله بالشكل اللائق لوجود صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف نحتفل بالصلوات وبالجلوات وبقراءة المواليد بشكل صحيح الابتعاد عن الألحان المطربة والابتعاد عن الاختلاط وما شابه ذلك فهذه الليلة ليلة النصف من شعبان أيها العزاء ليلة عظيمة جدا إن شاء الله نحييها بالعبادة كما ورد عن رسول الله وأهل بيته الطاهرين ونحييها بالاحتفال الصحيح إن شاء الله بعد الليلة مو بيلة ليلة سكسبال بس هي ليلة عبادة إن شاء الله وليلة إحياء فتلخص أيها العزاء بأن واجبنا 
في زمن الغيبة الانتظار واتباع الفقهاء العدول هذا من أهم الواجبات التي يحث عليها صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف طبعا هناك واجبات أخرى الدعاء له يجب علينا أن ندعو له الآن بعض الإخوة يقول إذا هو الله بعد تعهد بأنه سوف يظهره فليش إحنا بعد ندعو له بطول العمر وندعو له ونتصدق عنه ونقوم بالأعمال والعبادات نيابة عنه لماذا هذا حتى نظهر حبنا له أنه إحنا نريد أن نقول بأننا نحبه فأيضا من واجباتنا الدعاء له من واجباتنا الحزن لفراقه كيف لا يحسن الإنسان لفراق إمامه وقائده الآن لو كان الإمام حاضرا هل يمكن أن تحدث هذه الظلامات وهذه الخلافات للشرع فنحن نحزن لفراقه ونعبر عن حزننا لفراقه بالاشتراك في دعاء الندبة إن شاء الله دعاء الندبة الآن الحمد لله في كثير من الأماكن الحمد لله في البلد دعاء الندبة يوم الجمعة بعد صلاة الصبح يقام دعاء الندبة ويشترك المؤمنون في هذا الدعاء هذا أيضا من واجباتنا أيها الأعزاء هذا يعبر عن حزننا لفراق إمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف